0: 山美，水美，歌美
1: ，
0: 人美，梦
2: 中天堂就在大理
1: ，没有理
2: 由
3: 再等待，只有心情要出发
2: 。大理有条洋人街，微山小吃一条街。简称沙溪四登街，接下来就赏风花雪月，接下来就住下来，住下来就静下来
1: 。快乐游四方，爱在大理好地方。
3: 收听前的听众朋友，您好，此刻您正在收听的是 FM 9 0 2大理广播电视台旅游文化广播，正在为您直播的《大理好地方》，我是小林。那每天呢，在节目当中呢，都会和大家一块来聊一聊我们大理的美景。当然了，今天的节目当中呢，客栈故事会呢，依然和您要聊一聊，呃，客栈老板、老板娘的故事。那今天的节目当中呢，我们的常驻嘉宾老贺呢，依然会坐在直播间和大家一块来说一说关于客栈的故事。
1: Hello， 大家好，我是老贺，我是今天我们带来了两个不一样的嘉宾，嗯
3: ，就是、为什么不一样呢？<笑>为什么老说不一样的嘉宾，肯定和昨天是不一样的，但是今天和昨天有点区别啊，嗯、因为昨天来的是两个帅哥，今天来的是两个美女，
1: 嗯，嗯而且他们，我我觉得他们是代表两个不一样的方向，就是一个是我们大理本土的，另外一个是我们非大理本地的朋友，所以说。就是我觉得这种混搭的方式会体现出我们客栈更加不一样的这种的呃人文方面的一个情怀。嗯
3: ，是的。那么老客来说一下，今天为大家请到的两位嘉宾分别是哪两个客栈的
1: 掌柜呢？好，我们第一个嘉宾是来自于我们大理古城的那个云上居的呃夏向云夏经理。嗯，夏经理、嗯、你好。哎
3: ，
2: 你好，主持人。嗯
3: 。好的，那么另外一位呢是我们的老朋友了，嗯、呵呵呵也看见瑞姐可高兴了，因为瑞姐的这个客栈呢、嗯、是我特别喜欢的那种风格
1: 。对，那个瑞姐的客栈是宁瑞阳光水岸客栈，是在潘西的一个呃一线海景的一个客栈。嗯，是我可喜欢一
3: 线海景。瑞姐你好。你好，小林。你好，老贺。嗯，那么今天呢，在节目当中呢，和两位呢一块来说一说咱们自己的客栈哈。那首先呢，我们从瑞姐开始吧，因为瑞姐呢也算是老贺他们口里经常说的新大理人。那么咱们一块来聊一聊。呃，我们先不说客栈，我们先来让瑞姐说一说，呃，说说咱们大理吧。啊，大理啊
2: ，大理
3: 在我记忆中
2: 就是呃。记忆中的故乡，因为我们家其实我跟大理很有渊源的，嗯、我们家祖籍大理，嗯，我父亲是，呃，在大理鹤庆出生的，后来离开大理呢，去到昆明，嗯、所以后来我们我自己是没有生活在大理，但是从我小时候起，可能每那么几年，我们就会呃到大理一趟，嗯，虽然就是对现在我们所说的这个大理，这个大底坝子这个地方，可能每次就是路过。但是你知道，在我记忆中一直是什么样子吗？嗯，就是在我很小的时候，我们乘坐大巴，嗯，穿过大理坝子，这个沿着洱海岸边走过去的时候，整个大理看到的就是一片绿油油的田，然后过去就是湛蓝的洱海，顶上整个就是非常非常蓝的天，飘着白云，所以这个东西就像一个画面一样，一直存在我脑海里头，嗯，就
3: 从来没有忘记过。对，嗯，呃，所以说呢，现在呢，回到大理之后呢，也算是呃，回到自己的故乡，觉得还是故乡美，是,是有这个情节的，<笑>是的。那么，另外一位嘉宾云上居的夏经理哈，夏经理呢，刚才呢，我们在交流的时候呢，知道夏经理呢是本地人，是吗？对，嗯。那么现在呢，在咱们云上居呢，在古城呢有两个店，呃，两个店，咱们现在就是大概的布局是什么样子的？
0: 哦，我们云上居，它等于说是我们是分上下院两个店。嗯，为什么取了云上居这个名字？实际上还是有一个渊源。嗯，因为当时我们的股东、老板这一边了嘛，他们当时是去那个香格里拉那一边往大理方向这边走，然后在那个高山上啊，在他们那个好像在他们在外地那个感觉就是云永远是在天上的。嗯。然后他们在高山上走的时候，看到那个山间的云彩啊，就突然爱上了，就感觉是他们为什么给这个客客栈注册了这个名字，就是在大理可以住在云上面的，是这个感觉，<笑>有点诗意吧？
3: <笑>嗯，那么现在呢，你同时管理着两家客栈，辛苦吗？
0: 不辛苦，实际上就是一家，我们注册的就是一家，嗯、但是分那个上下两个月
3: 啊，就上院和下院是吧？啊
0: ，对，上院叫司马景院，嗯，实际上司马景院那一块是真正的老大理的城墙那一块了、嗯，就是在那个博爱路，应该老大理人就应该清楚，博爱路二十二号，嗯，然后另外一个院主院嘛，就在那个红龙井酒吧一条街那个小桥流水那里三十二号
3: ，哦，小桥流水那里是吧？对。
0: 嗯，因为我们那个云上居那一间就是特别主院红龙井这一块，它有个最大的亮点就是，因为可能大理本地人都知道，在红龙井这一块是寸土寸金的地方，嗯，基本上花园是已经见不到了。所以，作为我们那个云上居客栈，在门面外边很多客人看不见，但实际上我们这一块到一进去以后，别有洞天、哦、是唯一的一个最大的花园，
3: 嗯，就特别漂亮，是吧？对，花
0: 园是客栈
3: 。嗯，哎，我就在想，因为这个云上居呢，就刚才你说的这个红龙井的这块呢，没有去过，但是呢，呃，传说就是那一片哈，晚上呢特别的热闹。
0: 对，到那个七点多、嗯、八点钟开始，他酒吧一条街就开始直接就是载歌载舞的，啊，什么情形都出来了。包括我们下关本地人的年轻人都喜欢跑上处玩，是那咱们是外地
3: 人，<笑>咱们客栈的这个隔音应该要做的特别好。<笑>好的，那么今天呢，我们大概了解了一下这个宁瑞还有这个云上居两家客栈。其实呢，两家客栈的各具风格，一个呢是在古城里，一个呢是在清水里。边，那么很多的朋友现在来到大理呢，也有两种两种选择，一个呢就是要么我就住在古城里，或者是在这个苍山脚，要么我就特别的临海。那么瑞姐呢是属于咱们这个宁瑞，呃，这个海景客栈呢是属于一线的青海的。那么咱们的这个客栈当时呢在设计方面，你有什么样的一些想法呢
2: ？呃，我当时在找。地的时候，嗯，从我当时来大理找地的时候、嗯，我就是要看一点，就是要直接能够亲近水边的，嗯，所以我们客栈到现在我都一直保持这个特点，呃，就是说我们，呃，虽然很多客栈都有平台啊，嗯，但是我们还是没有把它全部挑成面积。其实我觉得，就是说能够踩在人造的东西上的东西，你在全中国都很好找的，但是能够踩在石滩上，能够走到水里。你的手手能够触摸到水，触摸到水草，这是非常珍贵的感觉。所以我们家一直保留了一块滩地，嗯，就是可以天然的跟水接触的
1: 、啊。就是直接从客厅下去，就直接到水滩里面
3: 。对的，可以。我特别喜欢，就是瑞姐家后后面的那个小院子。哎呀，坐在那儿听着这个呃海水拍打着这个石头的声音，感觉哎真的是超好。<笑>
1: 对，因为我觉得他们最好的一点就是说，呃，那个海浪可以直接拍到那个，呃，就是门口那个，但我不知道那个海浪大的时候会不会拍进客厅啊。
3: 不会<笑>，不至于，不至于，因为我觉得瑞姐家的那个这这个呃客栈设计还是特别好的，它就是隔海还是有很大的一段距离，它它并不是说就是我一定要架在这个海平面上，它是往后退了好好大的一截，然后呢后面有一个以至于有很大的一个后院，还是还是有几层的，嗯<笑>、呃，我特别喜欢哈，就这样的设计，嗯、呃，那当时就是。呃，我第一次去的时候呢，就看到了好多这个非常精致的一些摆设。呃，我们都知道外，这个瑞姐呢，呃，算是这个土，呃，应该说土生的呃，这个大理人，但是不是土长的大理人<笑>啊,对对对啊呵呵。我们都说土生土长的人，但是呢，只土生不土长啊。呃就是这一方呃，这个本土里边呃生长的一个人，但是呢，好像就是在外面工作的时间也实在是太长了，是吧？是，呃，应该说，我实际上我没有在大理生
2: 活过，过去的时候
3: 、嗯、可能就
2: 是有那么五五六年、七八年，那就到大理来到老家去看一看。嗯，呃，大部分时候呢都是在外面生活的。嗯，然后其中有十年的时间，我就是在东南亚生活和工作的。嗯，所以你刚才说的、嗯，看见我们家的那些东西，都是当时在外面的时候一点一点收存
3: 的啊，积攒下来的，对自己的私房的东西啊，<笑>全都拿出来做摆设了吗？呃，一些吧。嗯，呃，全部都出来，那可舍不得呀！<笑>十年啊，攒下来的东西那么多，瑞姐也是一个特别热爱生活的人。其实
1: 那个，小林我想知道是，是、嗯、他没摆放出来的东西放在哪里去了？
3: <笑><笑><笑>这肯定不能告诉你，都不让我们看
1: 。让<笑>、嗯、我们去他课，让我们看到了他摆设出来的，但是他有很多没摆出来的。但是我们知道，瑞姐基本上很多时间会在大理。我想知道他藏宝的地方到底在哪里？嗯<笑><笑>，我
3: 一处。藏一点是吧？<笑>没事，我们可以欢迎这个老贺和小
2: 林到我们家去看海边，听着海浪，吃着点心，然后慢慢琢磨我们
3: 家什么地方可以藏宝、嗯、啊，地下。是。可以决定三次了，<笑><笑>也是哈。那其实呢，我觉得瑞姐的那些东西呢，肯定是这十年以来就是瑞姐特别喜欢的，然后就把它买下来的。我想当时运过来都特别的辛苦吧
2: 。啊，那些东西确实是，其实就是买呢，就是你随时看见、随时喜欢的一个收集的过程。嗯，但是打包运输会比较痛苦一
3: 点。嗯，对，因为我觉得都是整块儿、整块儿，然后就是包括这个那天我们说到的那个。大象啊啊，它、啊、是以整个木头雕出来的，是是、哎，我觉得那个运起来真的是好辛苦啊。因为
1: ,因为整个宁瑞的感觉是属于非常泰式的，嗯，就是有很多东南亚风格，对东南亚风格非常突出，有很多大象，还有很很多金碧辉煌的我。很多人可能一进去就被、那个，我、呃、我们就
3: 说进进门之后呢，就扑闪扑闪扑闪的，因为可能如果说不往不往上看，不看那些大的那些，就是呃一些就是其中的啊,啊，对、嗯，因为进去之后你可能就是一晃眼就觉得哎呀都是木头色的，突然看见几个扑闪扑闪的东西，我觉得还是挺好的啊。然后呢，呃、哦，我们再来说说这个云上居吧，云上居的这个风格，它和这个宁瑞这边有区别吗？
0: 有、哎、比较大的区别，嗯，因为林瑞这边它是作为海景房，而且说白一点就是说是比较独特的那块，嗯，因为我们云山居是在古城里边，它房间数比较多，五十七间、嗯哦，所以就是说是每一间要很特色是做不到，哦啊、因为客流量它不,不相同，嗯，我们这边说白点，名义上挂的是客栈，实际上它是一个怎么说呢？酒店偏酒店啊，对，那个。国标酒店和客栈的一个综合体，有点像个小怪物一样的，
3: <笑><笑>这个形容好可爱，嗯、小怪物
0: 。<笑>因为怎么说呢，在我们的那个就说是卫生各方面，包括就是说是管理层次上，就是必须要按酒店的去操作。因为我们这一块它属于就是房量比较偏大，所以就说是在经营方式上就是以那个街外团，嗯。散客还有就是协议单位为主，跟那个林瑞那边他们那块的单独散客那块还是得有个区别
3: 。对，林瑞这边呢，大多数都是网上看了以后，然后定的这个客人特别的多，然后还有回头客，是吧？
2: 对，我们的客人我自己我我我也不知道，<笑>我我做的不多，嗯，但是呢，我们基本上我们的客人就是。我原先来的人拍拍照，然后朋友圈发，然后就滚一个人来，下一次又滚一个人来，就是很传统的一种方式在发展的。嗯、因为我们自己本来也就是，呃，我觉得我在客栈，我们所。分享的一个东西就是我喜欢的大理和我喜欢的生活方式对。那我们的客人绝大部分都是奔着认同这种生活方式，嗯，认同我们的审美情趣而来的
3: 。对，那么它的入住群体呢就不一样了。就像咱们云上居刚才说到的，就是以团体为主了，因为房间比较多，五十七间，五十七间呢，它就是以这个咱们非常传统的这个就是客栈，还有咱们的宾馆相结合。那么就是说，它里边的这些设施呢，大多数以标间为主。对，是吧？然后呢，咱们宁瑞这边呢，大多数是以大床房为主啊，标间就少一些。是啊，所以说呢，他大理呢，我们就说大理是一个非常包容的地方，哎，他可以接纳所有的人来到这边，然后呢，一定会找到一个非常适合你住的地方。哎，我觉得住是一个非常重要的一个条件。我经常跟老贺开玩笑，我说我出去旅行的话呢，我最重要的就是我最注重的就是住住的条件。哎，我住非常的苛刻，呃，我就我我是属于那种就是还呃，大概应该是在五六年前那种状态，就是我到了一个地方，我要去住宾馆，我首先让服务员开房给我看一下，哎，我要我要第一感觉，然后就看一下布草，布草好了，然后我就待下了。<笑>其实呢，很其实我觉得可能这是五六年前我们住宾馆的一种方式哈，但是呢，我觉得现在就是在生活当中像我这样的人仍然还是有的。很多，非常普遍、嗯、啊，普遍呀、啊！<笑><笑>我还以为我挺独特的，<笑>其实和大家一样哈
1: 、啊呃。对，大家生活提高以后，对这种住的品质上，就包括它的环境和那个外在环境，可能都非常关注。嗯，像可能我们宁瑞的。特点是它的那个外面的自然景观会非常突出
3: ，嗯、但是像
1: 云上居的话，是古城的那个特色又非常突出。
3: 对，因为它比较亲近古城，呃，你这提着腿，你反正只要你踏出这呃客栈，就是在古城里。你只要踏出客栈的一步，其实你已经在游古城了。大家就觉得说非常的方便，是吧？对，对
1: 嗯、像我们有朋友，其实呃，像这段时间，我们有有朋友经常如果去古城的话。我们会跟朋友推荐的时候，比如说他如果是第一次来大理，或者说他非常想逛古城的话，我们经常也会推荐他们去云上居，嗯，又会告诉他云上居就在红龙井的闹市区的中心。对
3: 他们可高兴了，因为有一群人他们不一样，就是有一些人呢，他特别喜欢静。还有一些人呢，特别喜欢这个吵闹一些，像我这种，对，就就说，哎呀，有我，有我有一个朋友告诉我，他说，你给我安排的这个客栈酒店不要太安静，我是一个俗人，我就喜欢那种特别热闹的，他都太安静的地方我害怕，<笑>也可能会有这样的一些人哈，绝对,对啊，对，还有一些朋友呢，就是说，哎呀，我平时这个上班工作压力太大了，你就给我找一个特别隐蔽的地方。就是有一间房，然后不要让人来打扰我，我每天就能听到这个呃海的声音就可以了，海浪拍打的声音。他说其他的你都不要管我了，我吃我也不出去了，就让他们每天给我送个餐什么的就行了。哎，其实我觉得，呃，大理真的是挺好的，我觉得生活在大理多幸福呀。就是想热闹也行，想安静也行，或者说。你想要那种小资情调，你也随意都可以在海边的这些客栈随处就能找得着，是
1: 啊、嗯，我觉得挺好。就是退一步就到那个海边了，可以寻求这种安静；然后前进一步就可以到古城里面寻找那个酒吧一条街的一个喧闹，或者人民路的这种的一个地摊文化的一个喧闹，也是非常直接。
2: 嗯。
1: 所以，我们今天推荐的两个就是正好是一个靠海的最核心片区，一个是古城的最核心片区的。是
3: ，所以说呢，正在收听节目的朋友，如果非常感兴趣的话呢，也可以呃，这个和咱们大理好地方栏目取得联系。那么，可以在我们的公众微信号的后台呢给我们发信息。那么，当然了，如果我们看到的话呢，会及时帮大家来联系到你所心仪的客栈。当然了，无论是小资情调的，或者说呃，你需要什么地中海风格的呀，东南亚风格的，咱们都。能够通过我们的节目，哎，给您找到最合适的一个房间。另外呢，如果说您想住在古城的话，今天呢。啊、呃，就不要客气了，抓紧和云上居取得联系吧。当<笑><笑>了，那么我们也欢迎听众朋友们，呃，拨打我们的节目热线，参与到我们的节目当中。如果说您对两家客栈非常感兴趣的话，有什么问题呢，也可以问八八九七九零二和八八八七九零二呢，是我们的热线电话。好的，那么接下来的节目时间呢，我们让老贺来呃做稍微的一个点评吧，因为老贺对咱们大理的客栈呢，都还是。特别特别的熟悉了啊！我几乎呃有三分之一的客栈，应该老贺都已经跑完了。嗯、呃，咱们有没有
0: 有没有？可能有
3: 一些听众朋友并不是特别了解我们大理的客栈，实在是太多了。可能大家就觉得说啊，心里边觉得哎呀，一千来家吧，其
1: 实不止的。对大理客栈其实有四千多到五千家的，嗯啊、呃，听见
3: 没有？<笑>听，呃，所以说老贺大概跑过一两千家是，呃，没有问题哈。啊，对，嗯、我们其
1: 实就是我，呃，其实大家可以关注到我们那个大理好地方这个微信公众号，然后来讲的话，就是我们这是一个认证的微信公众号，打开微信、嗯、加你的，呃呃，公众号的时候直接输入大理好地方就能够找到我们。然后，如果你们有好的客栈，就是说我们没有看到的，或者我们没有发现的好的客栈，可以在后台直接进行自我推荐。
3: 嗯，对
1: ，因为为什么说我们自己其实最多也去了不到三分之一的客栈？我那天其实跟朋友开过一个小玩笑，如果大理有五千家客栈，什么概念？嗯、我每一天晚上去住一家客栈，我要住十四年半<笑><笑>、啊，因为一年只有三百六十五天，是吧？就是我们根本没有办法去体验到。大理的客栈，但是我们现在就是说，呃，我们曾经在我们曾经我写过一篇文章，曾经介绍过大理的客栈，嗯，就是我们大理的客栈代表了所有中国客栈的两个极端，就是说，比如说，呃，我们洱海边的客栈，以及包括苍山下的客栈，然后代表了中国最顶级的客栈，目前全中国最贵的客栈来讲。可能很多人会觉得是，是不是应该在杭州啊，在莫干山呀，在三亚呀？其实并不是的，全中国最贵的客栈群落和最具典型的客栈群落，它一定是在中国大理，嗯，这个是没有任何问题。但是大理又最，你说小林，我们知道最亲民的一点的又是在哪里？全中国最平民化的客栈还依然在大理。比如说我们在最旺季的时候，我<笑>、哦、我不知道现在你们现在你们在旺季的价格是能卖到多少？非团队价。
0: 对，个团队价像去年是比今年要好一些，去年可以卖到六百左右，但今年就是四百左右吧
1: 。对，四百左右。呃，瑞姐家的是均价能达到多少
2: ？啊，其实看起来我们价格也不高，我们海景房就是有六百多的、八百多的，套房就到一千多。
1: 一千多一些，嗯，是，但是我们知道，在大理其实中高端的在这个价位是属于比较偏正常一些，对。但是我们呃找了一个大学生做过社会调研，就是我们即使在国庆节期间，在七八月的暑期旺季，嗯，在我们古城类古城呃南门和北门以外的话，我们依然有很多的客栈的价格是在一百到二百呃二百八之间，有，嗯，对，的确，这个就是意味着来讲的话，大理的包容性就在这里，嗯，就为什么古城会有很多。人。每天在逛，就是说我们既有就是说均价在一千左右的客栈，其实一千左右的海景房的客栈在大理是，呃比较平均的一个价格对，对，是这种。而且大理的海景房的客栈是，呃很多人其实给我有人给我评价过说，其实莫干山很多客栈会卖到一千到三千之间，包括可能三亚的也是卖的这个价格，嗯，但是从自然景观和人文历史的沉淀上来讲。他们其实完全跟大理的海景客栈不是在一个量级上的，有就不管是数量的级别上，还是内部装修、内部设计、服务品质，不是一个。但如果说我们做到呃平民化的这一层，比如说哎一百多到三百多这之间的客栈，很多人就会觉得大理在这块来讲，完全把中国的富裕阶层、中产阶层和学生的这些就是说呃个性阶层的全部都能够容纳到大理古城里面去。所以这个是属于大理，我觉得可能是最个性的地方
3: 。嗯，对，大理非常有个性，而且呢非常包容。就像刚才老客所所说的，就是说贵的也有，就是平民化的也有，就是来到了总有适合你的客栈。嗯、那么大理的客栈，其实我觉得一直啊，呃，很多朋友都呃，可能就是有一些朋友就觉得，呃，当时给他们说，就是比如说前两天我这个帮朋友订房嘛，嗯、呃，订了好几波。嗯，之前呢没有去过瑞姐家，然后后来我去过之后，就赶赶紧跟她说，说就赶紧定明瑞吧。啊、呃，他说，那你赶紧帮我看房间。其实这段时间的房是特别紧的，无论是咱们古城里边的，或者说这个临海的这些酒店呢，都特别的紧。但是呢，当我一跟他们说说价格，就大概就是反正就一千出头一点点，然后就可以住到套房了。当时他们他们都吓傻了，他们说：哇，你们大理平时不涨，呃，这个节假是不涨价的。其实对于就是涨价这个问题来说，我觉得大理的这个涨价观念，其实我觉得。呃，没有到想象中的那么夸张，就包括平时和这个节假日的价格，其实悬殊也就是，呃，上下就是两三百块钱
2: ，差不多，差不多，嗯
3: ，对。那么而且呢，咱们说的就是这个海边的这个海景的这些了，呃，比如说一千多的这个客栈，呃，对于。北上广的朋友来说，其实也就是等于在五星级的酒店里住了一晚，但是他没有享受到非常呃呃，当然了，他五星级的,的五星级的酒店当中，他的服务当然是非常周到的，但是呢，也并不代表就是我们类似于像这这样价格的这个酒呃客栈当中没有这样的服务。其实我们的服务也非常的周到，而且呢，他欣赏到的景色是和五星级宾馆里边不一样的。五星级宾馆呢进去之后呢，就呃看一下这个马桶是拖拖啊、呃，或者是更好的这个排。孩子，或者说这个呃，类似于它的这个内部的一些设施，其实就是在对,对硬装修就是我们看到的。但是呢，我们海边的客栈，首先我们是从这个布草当呃布草呃就是好的，然后另外呢，咱们拉开窗帘看到的景色是买不到的。
2: 对，这个可能是我们最具特色的,的、嗯。对，最具特色
3: 的。然后呢，呃，包括咱们的云上居，这个我打开门，恰出去我就在古城，我住在古城里。哎，这也是咱们的一个价值观，呃，价值点之一哈。那么最近咱们云上居应该挺热闹的。我觉得古城里边最近我都不敢去古城了。我是一个超喜欢到古城的人，我一个星期大概要去两到三次。但是，一到这个什么暑假、啊、寒假呀、春节呀、啊。呃，国庆啊,啊，我我就不敢到古城了，因为经常会塞车，因为来的人实在是太多了。现在自驾游的客人实在是太多了。那么云上居，咱们算是古城呃中心的一个呃客栈了。那咱们的这个停车怎么解决呢？因为现在咱们古城九点以前都是这个机动车都是禁止往这个古城里边开的。那么咱们把车停哪呢？五十七间房呀，这停车是一个大问题。
0: 我们这边，他像旅行大型团队那边、嗯，一般是停在那个，就是那个大旅游客车，他不管就是晚上八点以后也是进不了古城的，嗯，因为是古堡局他对古城的一个保护，那种大型车，对对对嗯。但是作为客人的自驾车嘛，八点钟以后，它可以停到我们那个就是司马景院，我们那个有两个院嘛。啊。司马景院那边的那个那个院子就专门用来停车的
3: 。哦，有一个院子专门停车，那挺好的。因为很多朋友最头疼的就是我自驾游，我车停哪现在现在和以前不一样了。现在以前想的是，我坐这个旅游车呢，还是我坐火车呢，还是我坐飞机呢？呃，我是打的去呢，还是包车去呢？现在想的是，我把车停哪儿，这是解决了一个大问题哈。对，
0: 因为古城那里边，说白了，就说是包括，还不要说是外地朋友，就包括我们市区的朋友上去，他很多人都找不到地点。嗯。所以，作为客栈这一块，它跟酒店，因为原先原先的十多年，我一直都是做的是国标酒店，实际上客栈也是真正的第一次融入。嗯。因为就说是。它这一块在服务各方面跟那个跟那个国标酒店它还是有区别，因为国标酒店嘛，它都是在那个在那个市区里边啊，这些很正常，客人任何人找得到。像在古城里边这一块，就像你刚才主持人担心的，客人他不知道怎么进这个城了、啊，这一些，我们这一块他就专门有那个一个部门，专门就是跟客人去联系，知道了客人的定位以后，啊、我们去把客人要带进来。
1: 现在我们那个云上居这边，如果客人停车的话，从停车到我们入住的地方走路有多远呀
0: ？这要看客人他这自己的车方便在哪个地方下车了。要是在博爱门这一边嘛，就走进来就是五分钟
1: 。哦，对，因为那个云上居的那个停车还是比较方便一些。哎，宁瑞的停车是在、呃，好像应该是直接门口有很多可以停车的地方
2: 。啊、呃，我们这边呢是，呃，像前些年这个。海边没那么热闹的时候，我们全部沿着我们门口就可以停满了，嗯、啊，都可以停得下。因为我们房间现在来的要早一些，<笑>对，十十来个房间嘛，就对对对啊。那现在的话呢，呃，随着周这个周围变越来越热闹，老百姓他们自己会开餐馆啊，开什么的。那我们一部分车仍然可以停在我们门口。我们家有一个门，就直接在环海路边上。
1: 嗯、对,对对对，啊
2: 。那么就是说，有的时候如果是车门口的车停满了，您可以在我们门口下车，走过去两百米。就有一个小停车场
1: ，哦、也也是
2: 很方便停的
1: 。对对哎，宁、呃、瑞现在是多少个房间
2: ？十六个房间
1: 。哦。那倒是可能也车辆的压力也不会很大啊、哦。对对，因为刚其实我觉得那个小林姐提到了一个，其实就是可能我们客栈跟酒店的一个区别上，因为我当时来讲，我觉得我们客栈可能跟酒店最大的区别，我觉得就是有一个交流的一个空间。嗯，比如我觉得，我觉得比如说五星级酒店的话，是它可能是非常的服务标准，但是我觉得。呃，当我们住一个五星级酒店，我从来不会跟他，或者说跟他们的营销经理或者大堂经理聊天，对，坐下来喝杯茶聊个天<笑>但比如说我们可能到云上居，或者说到宁瑞，我们客人拉着老板娘聊半天
3: 。哎，对对，这个我觉得也也会哈。就比如说咱们客栈，或者说这个五星级的酒店，呃，比如说我呢，我经常会每一年都会找一个，比如说如果有假期的话就利用假期，没有假期我就利用周末。然后呢，早早的订上机票，然后就飞着就走了，说走就走，啊，我觉得这种这种状态特别适合像现在我们这一代人哈，说走就走，因为几个朋友一块约啊，觉得真的太难约了。比如说我们四个人，今天我们说，哎，最近这个气候呢比较适合去哪？儿？比如说现在就冬季稍微冷一些的时候，就说，哎呀，现在太冷了，我们要么就去那个海南吧，啊，对，因为那个地方它它比较比较暖和，而且隔得特别近。然后呢？比如说，其中有一个说：“哎呀，哪天去？下个星期吧，再下个星期吧。”啊，其实可能我觉得这样的方式不行，就说就明天吧。比如说星期五下班，因为我们大理飞这个昆明的航班有下午的这一趟，下午的这一趟能坐着就上昆明。呃，上了昆明就在机场里边就转，那、呃、这个昆明飞三亚，因为昆明飞三亚的航班飞的特别的晚，就是到了晚上九点多十点也有。那到了之后呢？因为现在网网这个，我觉得，呃，网络真的是太好用了。就我去之前，我就可以把这个所有的房间啊，或者说啊、呃，这个比如说神州专车啊等等，类似于像这样的车我都订好。我下了飞机之后，我坐上车就可以到酒店。哎，我觉得这种感觉就特别的好啊。到了那样的酒店之后呢，可能就是要找一个就是靠海滩比较近的一个酒店。然后呢，到里边呢就，呃，看好房间。比如说几个朋友，我们就在一层。然后呢，这个呃，海南的那些呃酒店，现他做的就是规模特别的大，都是超级超级大的那种，比如说希尔顿啊，类似于这样的这个度假酒店，它就比较私隐性。就比如说呃，它在这个里边呢，它就有那种就是环呃环这个住宿区的那种那种泳池，你就可以一直游游游。比如说他住那个端头，住这个端头，跳到这个泳池里边游游游，游游就可以游到他的房间去。哎，这种感觉其实也蛮好的。然后呢？呃，吃呢就吃这个酒店的自助，也不出去了。然后最多呢，就挑一天的时间，就到这个免税店里面去逛一天。啊、呃，其实好像大家的度假都是差不多就这样完成的。但是呢，我觉得在大理好像它就不是这样的。就是酒店呢，你就不可能说拉个服务员说来来来，你跟我聊聊天。其实他们都可可忙了，包括就是他们的这个就是管理层，你几乎几乎见不到，你只能见到大堂的收银员。呃，还有打扫卫生的这个大姐，还有就是他们的这个保安，呃，其实就好像就大概就见到这些人哈。那么，但是呢，在咱们的这个我们的客栈里边，进门之后呢，其实，在柜台的那个人，可能他就是客栈的掌柜了，你就可以跟他聊天了。订、嗯、房的那个人，你可以加个微信啊。啊，然后呢，就呃，我们的公共区域其实都挺大的，就比如说宁瑞，因为云上居我没有去过，但是刚才呢，你也说了，就是说进去之后呢，就别有洞天，肯定咱们有一个休息区，但是呢，咱们团队的朋友比较多，他们都是起早贪黑的，就是只知道玩啊呵呵，因为来大理嘛，时间嘛，我们得抓紧时间把大理每个地方都玩得淋漓尽致的，但是比如说一些自驾游的朋友，可能他就会跟你聊聊天。其实刚才这个夏经理也说，以前呢是做这个传统酒店的。传统酒店，呃，在您的人生当中有多少次的经历？平均一年您要跟几个客人一块聊天
0: ？聊聊的时候还是比较少，因为就是说白一点，像那个在那种国标酒店里边，他那个要面对的单位啊，那些管理层比较多，经常今天三天两头去开会，明天又是要接待的。可以跟您跟您说一个笑话，在我儿子三三岁上幼儿园时候，因为当时父母亲到台北去照顾妹妹去了三个月，嗯，因为小孩从小都是我爸爸爸爸妈妈帮我接送的，然后有一天我去接小孩子，小孩子很生气了，他说是我外婆为什么不回来？他说，我说你为什么不喜欢妈妈来接？他说你穿的跟个男人一样的。因为在国标酒店里边是西装革履，然后那个领带要挂得很整齐的，特别在十多年以前。嗯，所以说现在来客栈了、啊，我可以就说是几十年从来没穿过的花布鞋，我可以蹬着跑去上班，没人看着我很怪异。但<笑>是我这么穿一穿一套西装，然后再穿一双花布鞋，跳到那个酒店国标酒店的大堂里边。可能任何人看着你像看怪物一样的，嗯，就很
3: 不搭调了。对呀、啊，这个国标酒店我们穿的都是清一色的服装，就可能这个服务员和跟你对接的服务员，或者说跟你对接的收银员，哎，明天一换，你说，哎，就是你啊，其实不是那个人。那么在客栈呢，其实就挺好认的。因为每个人，比如说长发呀，我梳个小脏辫呀，或者说，呃，我这个穿个大大花布鞋呀，每个人他都有自己的特点，哎，一记就能记住，然后呢，还能坐下来跟你聊个天，聊完天之后呢，我还能跟你互加个微信。你说在国标酒店，咱们有多少时间说，哎，来客人，我给你加个微信吧？<笑>其实很少这样的时候哈，在我们的这个客栈里边就。啊，特别的多，就说，哎，我们加个微信，然后呢，回去呢，客人一高兴，哎，就像瑞姐刚才说的，就回去一高兴，我就发个，呃，发个微信，然后就有人开始找瑞姐订房了。所以我估计啊，咱们做客栈的这些掌柜们，手机里边的这个。客人呢、啊，或者说朋友啊，这个加起来应该都有好几千，因为微信的上限是五千，是吧？我知道有人呃，就是有人他的这个微信号呢是有好几个的，因为五千超了，然后再申请一个。对，嗯<笑>、呃
1: ，会这样的。呃，因为我看我在大理，呃、我不知道瑞姐，瑞姐来大理有多多少年了
2: ？三年
1: 。三年。啊，因为我像我们做客栈以后，因为很多客人会愿意留个、呃、老板的那个微信号。或者有时候呢，像我们也会主动去跟客人家。而且因为我们并不会像微商一样说，哎呀，一天要发几十条，呃，卖包包啊、卖面膜的<笑>信息。我们只是，我我觉得很多客栈老板有个最好的一个方式是，我们只是在传递美好，会告诉大家，哎，原来这里的今天的这个日出不错、嗯，哎，今天的这个，哎，这个松茸不错，哎，今天的这只土鸡不错，嗯、哎，今天走在路上的这个老太太他们的。这个民族的节日，呃，感觉很很好。可能我们是经常是在传递一些非常美好的大理的一个生活现象，所以我觉得我曾经做过测试，像我朋友圈里面，其实呃来了以后，帮我们其实最终来讲又删除掉的人，其实微乎其微。嗯，因为我觉得我们是传递给了他们一种不一样的生活方式。我们旅居在大理，我们生活在大理。对，现在我特别喜
3: 欢跟每天早晨起床呢，就先看手机，因为我不想马上起床，就闹钟一响，我会把就是要起床的时间往前调十五分钟，就醒过来之后呢，就躺在床上呢，就点开微信先扫一下。我觉得客栈老板有的时候呢，就是有一些人就说，哎呀，其实我们大理客栈的这些老板们，他们挺慵懒的，每天能能够睡到自然醒，但是也有一些我觉得挺勤快的，就好连续好几。好几天我就发现，就是他们的微信每天起来发的就是当天的日出。日出哎，我说你起那么早干嘛？他说：哎呀，我起来发个日出给客人看一下，然后我又回去睡<笑>。这种生活我觉得多好多羡慕呀！就是每天，哎呀，这个我想起来看日出，我窗帘一拉开，我拍个拍个这个小视频，然后接着窗帘一拉，我又接着接着躺着。哎呀，我觉得这种生活可能有一些朋友就会觉得说这种生活有些慵懒，但是有好多人都羡慕得不得了，哎。这个
2: 确实是我们的一种常态、嗯。但
3: 我觉得好
1: 像海东跟海西的客栈是不一样的。比如说，我们现在海西这边的客栈，很多老板就喜欢发日出，是因为我们这面的是能够看到日出。但是你会发现，双廊啊、瓦瑟和那个文他们发日落，对他们发一样的照片，所以我觉得他们要比我们轻松一点。
3: 就他们不用那么早
1: 起，是吗？对他只要吃晚饭的时候<笑>拍拍日落，他就觉得哎好美啊，好美啊。然后我们还得六点钟起床呀、啊就是。哎，其实
3: 我觉得也有这一点啊，<笑>就是大家说这个海西呢是白天景色特别好，海东呢是晚上的景色特别好。我曾经去过这个海东，海东有一个老板跟我是这样说的，他说，呃，这个，呃，哎，他他怎么说的？呃，隔岸观火，凡尘俗事在那边。<笑>他说我为什么选择海东？他说我其实我来大理来挺早的。他说我来的时候，就是我们现在这个客栈的这一片都没有客栈，就我一家，就很多人都说我疯了。我在一个山包包上，在一个大山头，我去租这样的一个民民房，然后把它改建起来。啊、呃，他那个房子就是当时租的，我觉得真的是挺大的。然后他当时的这个房租呢，因为很多很多年以前那会儿，你想海东那那片都还几乎还没有什么客栈的时候，他就租下了。他说，就是我当时就特别喜欢，呃，海西那边的夜景。他说一到晚上啊，你不知道。他说你我他专门他说今天晚上你不要走，我说我要回去呢，他说那你就等一等。你十点以后再回去，我真的陪他在那等着，等夜幕降临。他从夕阳西下开始一直看，然后就往海西那一边就看那种。就首先呢是夕阳西下，然后开始有一点点灯光了，然后呢最后到十点多钟的时候，哗，下关城就往古城还有下关这个方向，全部都是那种灯光。哎呀，觉得可漂亮了。他说：“你看吧。”你看吧，那边怎么样？你觉得我这这边怎么样？抬头一看，海东那边就是往山上看去，黑漆漆的一片，然后往头上看，全部是繁星点点，那种感觉真的是超级好。那么海西这边呢，我也尝试过，就是有一个朋友，呃，当时就是也就是住在隔呃这个瑞姐家的这个客栈不远的地方，是我。昆明的一一些朋友就是东航的，他们就是每年就是压力很大，因为这个开飞机啊什么的，就是压力特别大，因为好多人的安全，他们要考虑就是每年他们会选择一个时间就来大理度假。他们说我们需要一个非常安静的地方，我给他们挑的那个客栈呢是，呃，怎么说呢，就是就在环海西路上，但是就是一个特别窄的一个小巷子，但车能开进去。当时他们在门口的时候就说：“你怎么给我们介绍这样的客栈啊？这个路那么烂，怎么进去里边？估计也。”不会有什么好房间，但是结果到到了房间之后，哇，不一样！大门一开，一进去，进了房间以后，感觉不一样了。那个就对，别有洞天。那个带一个小院子，然后楼下一个很大的一个公共空间，我就发现临海的公共空间特别的大。对，它有一个大课堂，要么就有一个大厨房。你可以在那儿，就是你几天不出去，请老板帮你买一些菜什么的回来自己做一下。然后呢，他们在那儿待了，本来就是订一天的房，结果在那儿待了三天，呃。就硬是让我在那陪着我，我有点陪不动了，专门给我开了一个开了一个房间，说你就在这好好享受生活。他说你每天的工作压力也挺大的呀，你也来陪我们度度假。我是每天早晨起得很早很早，因为我要赶到下关上班。我七点多钟我就起床，那个时候刚好就是一路过来的时候，那个就，哎呀那个海边，嗯、呃、太阳升起来，然后就一直从升起来升起来升起来到特别亮，一路的看过来，我就觉得哎呀这种景色。真的是太美了，我每天下了班回去之后呢，他们是在这个客栈里边做好饭，然后呢一张很大的一张桌子，十几个人坐在那个地方就吃晚饭。哎呀，那种感觉超级好，我就觉得说，哎呀，真的生活好像真的，如果天天都是这样的哈，真的是太美了。嗯，就是每天我这个起床的时候在海西。呃，赏夜景的时候在海东，
1: <笑>但是主要是我觉得还是有个嗯特别美的地方，就是说左边看右边跟右边看左边，永远是。这种感觉是不一样的
2: 。我们一直都可以互为风景。
1: 对，就你,你在这边看风景，看风景的人在看你，对？是吧？嗯、明月照亮了你的心，哎，明月照亮了你的梦，是吧？你却装饰了他人的心
3: 。哎呦，<笑>哎呦天天都有好诗情画意，<笑>我觉得，呃，嗯、有。哎，上次江飞我们几个人聊天的就是就就经常说说是，呃，以前呢就是在大城市的时候呢，几个人坐下来聊天呢，总是聊工作，就说哎呀，忙得不得了，然后随便聊两句就走了，或者说吃个饭要提前几天来预约。那现在在大理呢就不是了，每天呢坐在一块儿呢吟诗作对的，啊、呃，这个弹琴喝茶的。他说对对哎呀，这种生活、啊、真的是做梦都没想到，他说居然实现了。他说我们已经是过着这个。呃，这个超乎别人所想象的生活了。他说那种是贵族才有的生活，他说就是到你完全
1: 是要很欧式的贵族才可以。对，要要
3: 要要，要真的是他说已经是我们首先我们走入农村了，啊、然后呢，我们的生活呢，呃、内心还
1: 是富富、这个、对，内心非常的富足。对，嗯，我们上次呃，可能瑞姐我不知道，我们前两天我还有朋友是啥。呃，他说他买了个手鼓，他学了几个新的动作，<笑>然后他跟我说，他说那个老何你过来吧，我说我过来干嘛？他说是这样，他说我,我准备包个饺子吃，我说那你我我我说好啊，我说我过来，他说是这样，呃，我们那边不是有个小伙子爱弹吉他吗？他说把你那个会弹吉他的小伙子带上，<笑>我说干嘛？他说手我我会手鼓，他说我想练习一下，<笑>哎呦、呃，我就觉得像大理这种，就比如说，哎，你们家有个什学个什么东西啊之类的，大家互相的。交换，我记得去年我还去那个云上居，我们吃过一次，那个户外的一次烧烤，在那个红龙街。里边。哎，对对对对，因为其实云上居和、呃、那个客栈里面的他那个。面积挺挺大的，我记得那次烧烤的派对应该也有一百多，嗯、一百多两百人，接
3: 近两百多个人了。哇，能能有那么多人呢、啊？是的，啊，嗯、那这个云上居又真的是，我当时想的是云上居应该在这个古城、啊，因为那么中心的位置，应该不是特别的大哈、啊，能容纳一两百个人在那儿烧烤，嗯嗯、
1: 对，这<笑>个烧烤派对，而且现场有个小乐队在演奏的时候，在古城里面，就别人在门口看的时候来讲，觉得、嗯、门脸挺小的。根本看不见，哎，看不见但。都是老
0: 熟客才能找得到。对，嗯、进到里
1: 面来讲，它院子也是，呃，我很喜欢云上居里面的，就是那个小院子，很有白族的特征。然后水里面，我很喜欢，就是那个很，因为他们院子时间比较久，呃，水草了就是很自然，但是很茁壮的那种感觉。嗯，就是不像有一些可能是新的客栈，它是扔进去的海草，可能没有长得那么结实。然后我们的那个石头上的青苔也长得。我觉得那种自然状态也非常幽静，他是
0: 。像作为那个老贺他们这一些专门的文化人，他就喜欢注重那些特非特自然的，所以我们就反而是人为的<笑>不去怎么打理、嗯。所以他那些花园啊，那些刚好我们隔壁那些土墙一爬着那个，他就有它、嗯、就有一个那个古香古色的那种特色。然后我们一楼、二楼主要是标间嘛，就是主要针对的还是那个外团那块。嗯，但是我们三楼的全部是榻榻米式
3: ，榻榻米我很喜欢。对，<笑>我和瑞姐特别喜欢什么吊床啊、榻榻米是吧？然
0: 后三楼的那个特特特别的那个风情风情大船房又是特别受那个年轻人的吹捧。嗯
3: ，对，也就是特别是蜜月、哎、蜜月房啊，可以算。
0: 它还有原原船、帆船之分，所以就是很多年轻人专门就是为了那个原船、帆船跑过来的
3: 。哎，我记得就是曾经在这财村这个地界哈，有一个叫碧云阁的客栈。啊，碧云阁客栈他们有一个水床，<笑>我第一次去就是碧云阁，没有，你这么笑<笑>没有，就是当时我就觉得说特<笑>特别的好玩，因为以前我只是听说过有水床哈，我就不知道水床是什么样子的，呃，然后呢，碧云阁呢刚好是一个非常好的一个机会，因为呃这个老板呢就在他就是客栈马上就要就要开张营业之前，因为我们大理的他是非常传统的，就是龙勘农勘的人。农刊这个村子里边的人，呃，然后呢，他们家就是在快要开张开业之前，他们是会请这个我们大理俗称的这个，呃，莲池会的。呃，老奶奶们去念经嘛，他当时就请我去了，就去了之后呢，他就带我去逛他们的房间，因为当时就是还没有对外营业，就没有任何人，然后呢，全部都是全新的，哇，我就觉得他那个设计好漂亮，从外观来看真的是很漂亮，非常临海，然后他铺了这个白色的沙子在在哪，他说，哎呀，这个沙子我、哦、真的是很头疼，他说，你说我不铺吧，这个我又觉得感觉不好，我铺了吧，他一个涨潮，然后就没有了。我又再铺一次。他说啊，真的是很烧脑。然后他的这个客栈呢，是他的这个厨房呢是在刚好就是地下冒出来一点点。他说涨水的时候，那他还在那个厨房的那块，就是有大概有这么高的一个地方，就做了一些窗户。他说在涨潮的时候，在下面做着饭的时候，那个海浪咵咵咵的就过来，那种感觉好好。然后他的房间里边有这个，他的标间是这样设计的，他的标间呢是两个两个床。中间的床头柜一挪开，拼起来就是一张大床。然后呢，他的其他的这个房间里边的床，要么是圆床，要么是水床。他有一个水床，我当时就。他说：“我说什么叫水床？他把那个呃，就是上面的那个呃，给给我一铺开，我看见他那个下面就是，反正就是透明的那种，就特别厚的那种，有点像膜哈胶垫、嗯。这样一晃，然后它里面真的是有水。<笑>”他说、嗯：“哎，年轻人可喜欢了，他们说就是这种诗情画意的，就在海边住着水床，感觉可好了。”
1: 其实好像瑞姐家的床也是很特别的，相
3: 当特别。就刚才呃、哦嗯，我们俩就说，瑞姐我们俩特别喜欢那种，就要么榻榻米，要么就吊床哈。瑞姐家更不一样，瑞姐家有吊床。啊<笑>
2: 、呃，我们家是，呃，传统的床我们都有啊，这个双床的大床的，嗯，但是呢还有吊床。对，我们的亲子间就是也用榻榻米，有一个大床带一个小床，嗯、像有时候就是。在旺季的时候，春节呀、暑假的时候，如果家庭来，他可以把两个床垫合在一起，小朋友随便玩。嗯，这是一种，就是出于这种一种非常实用的考虑，因为我们家孩子也不大。对对对。呃嗯、但是我们的蜜月房，我们的床就就不一出这种功能性的东西啊、嗯！蜜月房我们会有那种四柱带着帷幔的东，充满东南亚风情的这种四柱床。嗯。然后完了，房间里头会配一
3: 个吊床
2: ，那个吊床就是我们用原木做的，然后吊两个铁链子。上面铺上垫子，嗯，那
3: 个吊床还挺大的，就不是一般的，我们就是用那个什么，啊、呃，什么，呃，什么什么尼龙线织出来的那种，不是，是原木的，就搭成一个床的这样的一个形式，然后上面有一个大垫子，啊、呃，然后呢,把它,然后呢把它吊在咱们房间里边，就可以躺在那个地方呢，就直接窗帘一拉开就看海了。对，那个
2: 、嗯、我们称它为风情吊床，那个的主要功能就是说你。没什么事儿的时候，我们上面有一个泰国的三角靠垫啊，嗯，你就可以斜躺在上面，拿一本书，端一杯饮料，晃着晃着看着海啊，哎
1: ，对我觉得那个瑞姐家的那个吊床感觉是，就是好像是怎么说了，就是，呃，很富贵化的感感觉，<笑>是不是泰国的贵族？对，本
3: 来我是好原始的，好不好？我我真的好像就觉得，
1: 就是说那种啊、呃，好像穿着泰国的那种裹脚啊，然后呢就光着个脚丫子，然后呢就拿着一本竖版的看着书，然后说点着头给自己看书，我觉得那种感觉特别好
3: 。哎，我觉得真的是，反正无论是什么样的感觉哈，我觉得啊、呃、都挺好的。我觉得在大理总有一个适合你的一个房间。我们不说客栈，总有一个适合你的房间，因为每一个客栈，它虽然说风格，一个客栈它当然是一个风格，但是一个风格当中，它又有不同的一个呃不同的房间，总有一个是适合你的，呃，亲子间也有，榻榻米也有，圆床也有，吊床也有，然后呢，咱们传统式的这个这个房间也有，就包括这个云上居，我觉得他们考虑挺好，一二层标间嘛。呃，适合来住的这个就是几个好小伙伴哈。那么咱们楼上的，咱们就开始有这个大床的、圆床的，其实也是可以满足年轻人哈，因为他就想就想待在古城。呃，这个就是海边，他们就是租个自行车啊、呃，去骑一骑。当然了，如果你路过宁瑞的话，也可以到瑞姐家去坐一坐。瑞姐家的这个就是大厅里边的那个甜品可好吃了啊、呃，厨师也挺帅的，<笑><笑>大家可以去尝一尝。那么现在呢，时间不多，还有五分钟，最后把五分钟留给瑞姐和夏经理，大家抓紧时间和大家来说一说你们客栈的具体位置怎么去啊、呃？我们呢就在。
2: 大理银桥镇的盘溪村，嗯，如果您导航的话呢，可以导航盘溪码头、嗯，或者用百度直接导航大理宁瑞阳光水岸客栈，可以到我
3: 们家门口，直接就可以到。嗯、那留一个电话吧，订、嗯、房的电话幺八幺八七二零幺七七二，幺八幺八七二零幺七七二，对，也有座机，嗯，零八七二二四四四八六八，二四四四八六八。好，那么云上居呢？啊、呃，云
0: 上居就是从下关过去大理那个直接坐公共车的朋友嘛，坐四路车在红龙井口下车、嗯，然后直接顺着小桥流水走下去，这块到那个五华楼差一点的地方就可以看到。嗯，如果在博爱门自己开车过来，在博爱门下车嘛，在那里走进从城门走进我们那个司马井院，也就是需要五分钟的路程，在那个博、嗯、博爱路三十二号。我们上下院有两个电话，二五幺四个五，嗯，二五幺五三个六，然后我的手机号码是幺三幺
3: 七零七六零五九零，嗯，好，那么接下来呢，我们再来说一下，因为座机呢，它不会有这个暂时无法接通啊，或者是关机的现象啊，那我和大家再说一下，咱们宁瑞海景客栈的电话呢是二四四八。呃， 2 4 4 4 8 6 8嗯，那么云上居是 2515555， 呃，还有一个是 2515666， 啊、呃，这号码挺好记的。<笑>那么当然了，我们也欢迎我们收听榜的听众朋友呢，在我们的公众微信平台呢留言，因为今天呢咱们时间不多啊，因为我们看到就是瑞姐的，呃，有人问哈、啊，瑞姐的这个。呃，这个问题还蛮多的，呃，但是呢，没有时间，咱们在之后大家可以关注到我们的微信公众平台，那么我们可以把这些问题呢转给瑞姐，由瑞姐告诉我们后台的编辑，然后呢把这些故事呢，呃，做成微信的方式，呃，发送给大家。呃，另外呢，咱们收音机旁的听众朋友呢，在节目之后呢，可以关注到我们的公众微信平台，呃，大理好地方，每天呢在节目当中呢，呃，每天在微信当中我们都会赠送一间。免费入住的这个房间，那么当然了，有海景房，有山景房，或者说也有,有在古城里边的房间。当然了，客栈老板们的承诺呢，就是一定把最好的房间都留给大家。另外呢，还有哈，那么我们也希望我们双击网的听众朋友，呃，通过我们的微信公众号，如果说有您特别喜欢的这些房间呢。动起你的手指，把它转发出去，告诉更多的想来大理、想寻找自己心仪房间的那些朋友们。好了，那么今天的大理好地方呢，到这儿又要和大家说再见了。在节目的最后呢，我们请老贺总结性发言。
1: <笑><笑>好的，关注大理好地方，关注客栈故事会，我们会让大家看到不一样的大理，看到不一样的客栈老板，也听到不一样的客栈的一些故事。当然来讲的话，作为呃收音机前的听众，或者说关注大理好地方的呃网友们呢，我们也会有很多的礼品的赠送。嗯，然后来讲的话，随时关注到我们的微信后台，或者说我们在荔枝和喜马拉雅的电台已经上传了我们所有的节目，到时候来讲大家也可以在后台留言，嗯，就是获得我们很多。知名客栈的老板和老板娘，他们亲自赠送,送给你们的一个客房的体验
3: <笑>。是的，<笑>好的，非常感谢两位，也谢谢大家的收听。那么我们下期节目
1: 再会。好，我们再见。灿烂的笑容挂在了我的
2: 夜空
1: ，在那叶落的季节，在那黄昏的时候，我守候在苍山的小溪，多想
3: 看。